0: idee il catalogo è questo umberto gallimberti alienazione alienazione significa trovarsi lontano dalla propria essenza trovarsi altrove nella sua storia dell'esistenzialismo pietro prini ci offre uno spaccato suggestivo di questa corrente di pensiero che divenne una moda europea negli anni 30 e 40 un'atmosfera che si respirava ovunque dalle cattedre universit- universitarie ai cabaret di Parigi. La scena era occupata da Heidegger, Kat, Jasper e Jean-Paul Sartre. Negli anni '50 l'entusiasmo si disuel- disolse e sulla scena apparvero proponenti le voci di Marx e di Freud. Oggi in progressivo declino perché età della tecnica ha sfumato i conflitti sociali e racchiuso in confessionari laici le pene dell'inconscio e la relativa consolazione che pazienti analisti scambiano per guarigione tutta gente che vuol fuggire dal dolore e che pensa di poterlo fare imputandolo a mamma e papà come se dostoevsky kafka Camus avessero scritto tutte le loro pagine solo per lamentarsi di chi li aveva messi al mondo cito questi personaggi perché pietro prini che sa leggere nelle pagine letterarie la radicalità filosofica e non solo gli avanzi ritorici di cui grondano ad esempio le pagine di citati Include anche questi personaggi tra i filosofi esistenzialisti e il propone insieme a Nietzsche, Heidegger, Jaspers, Sator come la prossima antitesi al mondo di pensare e di vivere nell'età della tecnica, dove l'uomo non esiste se non come funzionario dell'apparato. Destino inevitabile perché la cultura occidentale, per definire l'essenza dell'uomo, non ha trovato di meglio che ricorrere alla natura animale per rintracciare al suo interno quella differenza specifica che fa dell'uomo un animale differente dagli altri, un uomo appunto. Rinvenuta la differenza nel linguaggio e nel pensiero, questi aspetti furono subito intesi come strumenti al servizio di quella vita animale, Zoi. Da qui ci si era mossi per definire l'uomo che a questo punto non poteva essere se non zun logon echon animo razionale. Partita dall'animalitas, la cultura occidentale se così preclusa la direzione dell'umanitas, con ciò non si vuole negare che l'uomo completa l'animalità, ma che necessariamente si debba partire dall'animalità per comprendere l'uomo. In questa direzione, infatti, si comprenderà un generale di animale, superiore finché si vuole, ma sempre animale, la cui unica unica esigenza è quella di vivere, vivere e conservarsi più a lungo possibile. In questo contesto, linguaggio e ragione saranno meri strumenti impiegati per gli stessi scopi per i quali gli animali impiegano le zanne la differenza tra l'uomo e il brutto si ridurrebbe a una differenza di mezzi che l'umanità occidentale si riconosca in questa semplice differenza non c'è da meravigliarsi se è vero che nel corso della sua storia l'uomo non ha trovato definizioni migliori di quelle che colgono la sua natura di essere vivente che si associa e costruisce città, zoom politicum, di essere che produce strumenti, homo faber, che, che con strumenti lavora e provvede al suo soste, sostentamento con una economia comune, homo economicus. Un'una di queste definizioni coglie un aspetto caratteristico di quell'unica determinazione che è il vivere zoicio e riconduce a quell'animalità di cui si era partiti per la varie definizioni abbiamo trascurato quella di homo sapiens, ma una volta che questa sapienza si rivolge alla politica, alla fabbrilità, al lavoro, all'economia, che cosa sa l'uomo? Sa quali strumenti sono necessari per condurre una vita degna della sua specie animale? Oggi, nell'età della tecnica, si parla molto dell'alienazione dell'uomo. Alienazione significa trovarsi lontano dalla propria essenza, trovarsi altrove. Questa lontananza è stata segnalata dal marxismo e dalla psicoanalisi in due direzioni differenti che oggi tendono a intrecciarsi come due aspetti di quella stessa condizione che è il non essere preso di sé. La distanza da sé è però cercata all'interno di quelle definizioni che poco anzi abbiamo elencato. La loro combinazione contraddittoria determina la alienazione dell'uomo. Per il marxismo l'aspetto politico ed economico a cui è pervenuto l'uomo occidentale contraddice la sua dimensione fabbrile e lavorativa. Per la psicoanalisi il principio di realtà che regola il processo associativo e integrativo di ogni singolo contraddice il principio di piacere teso alla massima soddisfazione individuale. Dall'alienazione Dall'alienaz- si esce eliminando le contraddizioni generate dallo scorretto relazionarsi di quelle determinazioni, ma né il marxismo né la psicoanalisi scrive opportunamente primi, sono sfiorati dal sospetto che l'alien- l'alienazione dell'uomo consiste proprio nel trovarsi tra quelle determinazioni il cui genere di relazione non è in grado di far riconquistare recon- all'uomo la sua identità ormai compromessa dal prosiposto biologico dell'animalità la parola esistentia che per l'esistenzialismo definisce l'essen- l'essenza dell'uomo allude a un exodus a un exitus si tratta di uscire dalla conce- concezione che comprende l'uomo come, come mero manipolatore di come in vista della sua sussistenza. La direzione dell'umanità si espressa dall'exitus e compresa dall'ex di existentia. Può essere eseguita solo se l'assenza dell'uomo non sarà più pensata come ospita dell'animalità ma come ospitata dall'essere. Se l'uomo è uomo in virtù dell'ex della sua esistenza in virtù cioè di quell'emergere dal puro e semplice impiego delle cose grazie alla sua apertura all'essere si comprende l'impossibilità di definire l'uomo partendo dall'animalità che è chiusa alla comprensione dell'essere perché intenda all'utilizzazione delle cose una volta partiti dal biologismo biologismo animale come fanno marx e freud la situazione non può più essere corretta neppure con l'aggiunta dell'anima, dello spirito e della coscienza, perché, comprese dal biologismo, queste dimensioni con cui si cerca di meglio qualificare l'uomo non possono significare altro che funzioni di quell'esperienza vitale a cui il biologismo si riconduce. In questo contesto la coscienza sarà la comprensione delle cose in vista della loro utilizzazione, senza riflettere che la coscienza comprende perché è fondata su quell'originaria apertura all'essere in cui l'uomo, in quanto esistenza consiste e grazie a cui le cose presentandosi, li si offrono disponibili. Non è la coscienza e privilegiare l'uomo rendendole aperto all'essere ma è la originaria apertura all'essere che consente all'uomo di avere conscienza delle cose. Questo è quando lasciano intendere l'espressione tedesca Sein, essere, che si ritrova in Bewusstsein, coscienza. Lo stesso dicasi nel, del linguaggio che distingue l'uomo dai vegetali e dagli animali. A questo il linguaggio è negato perché essi dipendono dal loro mondo ambiente e incapaci di esistere. Ciò di emergere da detto mondo circostante restano privi di mondo ciò e di quella apertura all'essere di cui il linguaggio è il tralucere tra e l'annuncio. Gli animali non parlano perché essi non sanno cosa dire, non sanno ciò nulla di qual essere che trascende il mondo ambiente che li circoscrive e da cui appunto dipendono. Dire che, la, la, dire che l'incapacità linguistica degli animali è fisiologica significa dire che la fisis, la natura o essere, si è sottratta allo, alla loro comprensione, determinando per essi la mancanza della parola la definizione dell'uomo come manifestazione dell'essere se da un lato ne esprime la grandezza dall'altro fa riferimento alla sua costitutiva finitezza che lo condanna a essere spettatore della manifestazione dell'essere se l'essere destina la sorte dell'uomo non così l'uomo il quale non sceglie di occuparsi dell'essere ma consiste in questa occupazione L'essere è ciò che che lo preoccupa, nel senso che lo occupa prima che l'uomo possa decidere se occuparsene o meno. Da questa preoccupazione non ci guariscono né le terapie sociologiche né quelle psicoanalitiche, perché in gioco è qui l'essenza dell'uomo a cui ci si può sottrarre solo rinunciandovi. Riproponendo l'esiste, l'esistenzialismo al di là della psicoanalisi, al di là del marchismo al di là del funzionalismo e che, umane nell'età della tecnica, Pietro Prini non si limita a recuperare un'esperienza storica del pensiero del Novecento, ma ricorda a tutti gli accreditati medici che non si può guarire dalla, dalla lacerazione dell'esistenza umana se non rinunciando semplicemente a essere uomini, come accade a quanti sono percorsi da un desiderio infinito e insieme opaco di felicità.